1: Bonjour, je suis Gaël Chaton labéry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Charles de Fréminville, qui est DRH de Lucas, le logiciel de gestion RH. Pourquoi est-ce que je le reçois Parce que chez Lucas, il y a quelque chose de très, très, très particulier. Un vrai tabou a été levé, puisque tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Mieux On négocie son propre salaire. Oui, vous avez bien entendu, chez Lucas, on négocie son propre salaire. Eh bien, c'est pour ça que j'ai voulu le recevoir, pour savoir comment cela s'est fait, quels sont les avantages, quels sont les risques, est-ce que c'est simple à mettre en place. C'était une interview absolument passionnante et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour Charles. Bonjour Gaël. Alors... Charles, je suis extrêmement content de vous recevoir Que vous êtes le DRH de Lucas et je dois bien dire... Alors, Lucas, je précise, c'est un logiciel de gestion RH pour les personnes qui voudraient aller découvrir cette entreprise parce que quand je vais annoncer ce pourquoi on se parle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller voir votre site web et votre profil parce qu'en fait, Lucas s'est attaqué, je crois, à l'un des plus grands tabous qui existent dans la société française, le salaire et oui, parce que chez Lucas, il y a la transparence des salaires. Et moi, quand on m'a dit ça, bah moi, je suis un vieux de la vieille, hein, mon cher Charles, je, je, je dois avoir le triple de votre âge, à minima. Et, euh, et c'est vrai que ça me semble tellement lunaire. Et ma première question va être très simple. Avant d'avoir votre point de vue de DRH, euh, vous avez une, une carrière euh, quand même assez, euh, assez conséquente. J'imagine que toutes les entreprises dans lesquelles vous êtes passé ne faisaient pas cette transparence des salaires. Quand on vous a dit, mais... Est-ce que vous êtes au courant que chez nous il y a la transparence des salaires Ça a été quoi votre première réaction en tant que candidat
0: Alors, moi, j'étais pas. Enfin, ma, 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 ma... la façon dont j'ai rejoint Lucas était un petit peu spéciale parce que moi, j'avais fondé une société qui s'appelait Blue Matter Work ah, oui, dans, dans le bien-être des collaborateurs au travail. On a été rachetés par Lucas. D'accord. Donc, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était de la part du CEO de Lucas, Gilles Satier. Et, et qui me parle un petit peu de la culture de Lucas. Et puis moi, en fait, j'avais un peu fait mes, mes, mes devoirs avant oui. d'être sur Internet. Et je trouve ça tout de même très surprenant. Et donc, effectivement, je lui ai posé ces questions. Il m'a dit, mais alors, comment, comment ça se passe alors, On interne pour de vrai, mais il a pu m'apporter des réponses très rassurantes. Et puis, on s'est posé la question de, est-ce que pour les collaborateurs de Blue Network qui allaient rejoindre Lucas, ça pourrait poser des problèmes Et en fait, on a vu beaucoup de vertus à ce système-là, et on s'est dit que non. Et effectivement, ça n'a pas posé de problème.
1: Alors comment... Alors, là, on a un exemple très concret. Alors, pardon, moi j'ai mal préparé, alors parce que je ne savais pas que votre entreprise avait été rachetée par Lucas. Euh, comment ça se passe quand vous, vous allez voir vos collaborateurs et collaboratrices J'imagine qu'il n'y avait pas la transparence des salaires et vous leur annoncez Bam, bah, les gars, maintenant vous allez annoncer vos salaires.
0: <rire> alors, nous, on avait fait une étape qui était un peu intermédiaire. Mm-hmm. On avait euh, fait une grille des salaires euh, qui était publique et donc tout le monde savait à peu près comment les salaires se construisait chez Blue, euh, mais pas forcément en sachant bah, qui était sur quel euh, euh, degré de la grille. Mmh. Donc, à la machine à café, il y avait sans doute des informations qui se partageaient, mais ce n'était pas public et transparent dans les systèmes. Il n'y avait pas un endroit, euh, on va dire, euh, centralisé avec tous ces éléments-là. Donc, ils étaient, allez, on va dire, peut-être un peu plus préparés que la, le, le collaborateur ou la collaboratrice français moyen qui pour lequel tout est on va dire pas transparent et tout est caché mmh. Et, et pour le coup, je, je pense, mais il faudra leur poser la question, que quand on dit effectivement, ben voilà, on va, on va, on va se remarquer pour une nouvelle aventure et Bloom va rejoindre la grande famille de Lucas. Euh, je pense que c'est la première nouvelle qui marque en se disant, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Qui sont ces gens-là Qu'est-ce qui se fait et, pote et je serai avec qui Et ça, ça passe. Et le salaire est venu un petit peu après, je pense.
1: D'accord. Parce que je précise quand même que Lucas, c'est plus de 500 collaborateurs, c'est ça
0: Oui, exactement. Donc,
1: c'est pas pour, une... l'instant,
0: pour l'instant, parce que là, on a... rien que la semaine dernière, on a recruté 17 personnes donc, en une semaine. Ah ouais Donc ça, ça, ça va vite et on vise d'être 900 en 2025. Donc euh, voilà, ça... on a une équipe de recrutement qui travaille darrache et puis tous les collaborateurs de Lucas qui sont pleinement mobilisés pour euh, attirer euh, les meilleurs talents. Euh, dans, dans notre belle société. Alors vous
1: êtes au courant, mon cher Charles, qu'il y aura un lien vers votre profil LinkedIn, donc vous allez recevoir un nombre de candidatures de dingue, faites attention quand même. Et
0: hein. eh bien avec grand plaisir. <rire> et je, je me permettrai peut-être à ce moment-là de les rediriger vers notre page Welcome to the Jungle, mais, euh, mais n'hésitez pas, on, on cherche des talents euh, qui partagent euh, notre envie, nos valeurs et notre goût pour euh, l'exigence. Ouais.
1: Ah, génial. Mais alors revenons sur cette transparence des salaires, parce que c'est quand même pour cela qu'on se parle. Euh, quelle est la vertu de cette transparence des salaires pour... Euh, le vieux bougon de français que je suis. <rire>
0: je, suis
1: je joue bien je le vieux bougon, pas non Oui, mais, ouais, 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 mais, ouais. mais,
0: mais, mais on n'y croit pas une seconde. seconde. Actor Studio, truc de fou. Ouais. Non, non, Alors pour, pour de vrai, c'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif. Moi, j'y vois à minima euh, trois, trois grands avantages que j'appelle les trois S. Euh, c'est plus simple, c'est plus sain et c'est plus sexy. Alors, si on les prend euh, l'un après l'autre... Déjà, c'est plus simple parce que dans une entreprise, il est plus facile d'avoir des données transparentes et accessibles à tous que d'avoir des données cachées, avec des droits d'accès qui sont selon votre niveau. Si je suis manager, alors je peux voir le salaire d'un tel et un tel. Si je suis manager de manager, je peux voir ça et ça et ça. Si je suis RH, je peux tout voir. Donc, il y a toute une gestion de cette problématique-là qui prend du temps et qui complexifie quand on n'a pas des salaires transparents. Mmh. C'est même compliqué, parce qu'en fait, il effectivement euh, tout le monde n'est pas au courant de la même information, donc les prises de sillon ne sont pas toujours éclairées.
1: Puis avec plein de fantasmes, j'imagine.
0: Avec plein de fantasmes. Et ça, c'est plus le fantasme, pour moi, c'est plus dans la deuxième partie. C'est plus sain. C'est-à-dire qu'effectivement, quand les salaires sont transparents, il n'y a pas de fantasme. Il n'y a pas de « oh là là, il paraît que telle personne, elle est arrivée, elle a demandé un salaire qui, mmh. euh, qui vaut euh, 36 mic. Non, c'est Tout ça, on arrive, on a les éléments sous sous, sous les yeux, et donc euh, on peut ne pas être d'accord avec certains éléments, mais en tout cas, on sait de quoi on parle, et donc euh, c'est plus sain, et ça évite qu'on ressasse des fantasmes. Et l'autre vertu de ça, c'est que c'est sain parce qu'on évite de fantasmer ça, mais parfois, soyons honnêtes, parfois il il peut y avoir des écarts, il peut y avoir des choses qui qui surprennent, et bien on peut les corriger tout de suite. Donc, très concrètement, un collaborateur, une collaboratrice A est peut-être payé un peu plus qu'un B parce que, je sais pas, il y a une, une erreur, une mobilité qu'on n'avait pas anticipée. Bah, on peut lui, immédiatement identifier les écarts parce qu'ils sont visibles aux yeux de tous et les corriger. Ça peut arriver pas mal parfois dans, dans le cadre de mobilité où on va essayer de repositionner un collaborateur sur, sur la grille. Et bah, en fait, le fait d'avoir cette transparence, ça nous permet automatiquement. D'avoir les points de comparaison, et puis que même parfois les principaux concernés se comparent, et donc on arrive à gérer ça. Et chez Lucas, on le fait d'ailleurs avec une grille aussi des salaires qui est structurée, qui fait que, a priori, à métier équivalent, et puis même à tout métier, enfin, je veux dire, caractéristique équivalent, hein, je parle aussi même, euh, bah que je sois un homme ou une femme, par exemple, bah on est bien évidemment payé la même chose chez Lucas. Et donc tout ça, c'est plus sain, et ça nous permet de vivre la question du salaire de manière peut-être moins tendue que dans d'autres entreprises.
1: Alors, j'aime faire l'avocat du diable. hein volontairement, euh, je crois comprendre qu'il n'y a pas de variable pour les commerciaux. Et en fait, vous valorisez la performance collective. Mais est-ce que, alors attention, avocat du diable, et j'imagine qu'on vous pose la question extrêmement souvent, est-ce que ça ne va pas niveler vers le bas Est-ce que je vais pas me dire, bah, finalement, pourquoi est-ce que je me dépasserai plus que mon voisin, puisque quoi que je fasse, de toute façon, je serai payé pareil
0: Ouais. alors je vais, je vais répondre à cette question et puis après je garderai le, le troisième S. Oui, bien problème.
1: sûr, j'ai oublié le troisième S, je suis désolé.
0: Mais, mais non, mais aucun problème. Euh, alors, la variable, euh, le vrai des, des, des collaborateurs, qui est d'ailleurs, une question, je pense, potentiellement indépendante de la transparence, on pourrait faire les deux, je pense, en, en parallèle ou faire que l'un et pas l'autre. Bien sûr. Moi, je pense que ça a différentes vertus. Pourquoi Parce que, en l'occurrence, chez Lucas, une société qui croit beaucoup, on double de taille tous les deux ans. Et ça, ça crée des opportunités. Donc, effectivement, un collaborateur qui va vendre un méga deal, qui va rapporter beaucoup d'argent à la société, il n'aura pas euh, voilà un bonus à la fin du mois. Néanmoins, si effectivement, il est performant sur la durée, eh bien, il pourra progresser plus vite dans D'accord. la société.
1: D'accord, vous avez quand même des échelons qui permettent. C'est pas parce que tu as 10 ans d'expérience et que tu es commercial, tu vas gagner exactement la même chose que ton collègue qui a 10 ans d'expérience en tant que commercial, c'est si tu es plus performant, il peut y avoir des décalages, mais qui sont des décalages cartésiens. C'est pas à la tête du client, c'est ça
0: Exactement. Donc très très concrètement, nous on a des, des jeunes gens qui, jeunes gens, oh là, mon dieu, j'ai l'impression d'être un boomer.
1: Et, oui, bien, bienvenue <rire> chez les vieux. Et <rire> Charles, ça me fait ça me fait penser à, à un de mes fils qui me dit, oh putain, ça y est, je suis un daron, papa, j'ai une carte bleue.
0: Et, plus la carte de zone 5. enfin bon, bref. Il euh, y a tous ces petits signaux-là qui, qui font qu'on passe d'un, d'un autre côté. En tout cas, euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a des personnes qui sortent d'école et deux ans après, elles peuvent parfois manager une belle équipe de euh, bah, 4-5 personnes. Elles le font pourquoi Parce qu'elles ont été très performantes pendant ces deux premières années et donc on, leur va, on va leur confier des responsabilités plus rapidement. D'accord. Ceux qui sont peut-être un peu moins per, euh, performants, bah, peut-être qu'il faudra attendre 3, ou 4, 3 ans ou un peu plus pour avoir euh, ces responsabilités-là. Donc, ils n'auront pas, on va dire, de de contrepartie euh, sonnante et trébuchante à leur bonne performance de façon immédiate mais sur le long terme ça va les favoriser et On pense en plus de cela que ça favorise euh, l'esprit d'équipe, parce qu'on n'est plus en train de se comparer d'essayer de prendre voilà les, euh, les affaires les plus juteuses pour avoir les meilleures performances et donc on va grandir plus vite et ça permet donc d'avoir ce ce, ce cadre plus vertueux, de temps long, dans lequel les efforts payent in fine et, euh, et on n'est pas à la petite semaine.
1: Alors, avant de vous poser ma question suivante, Charles, quel est ce troisième S Ah,
0: le troisième S, <rire> c'est le sexy en plus. Ah bah pas. oui, en plus Parce que Je ne voudrais pas donner non plus euh, on va dire, l'image d'une société euh, totalement bisounoursesque, qui y a aussi un autre élément qui est important en tant qu'employeur.
1: Vous savez Charles, pardon de vous interrompre, mais quand on commence à passer les plus de 500 collaborateurs, généralement, on n'est pas totalement bisous de notre sexe, j'arrive même pas à le dire.
0: En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est l'intérêt aussi bien compris de Lucas de faire ça, parce que c'est aussi un élément de notre marque employeur. D'accord. Pourquoi Parce qu'en fait, afficher la transparence des salaires, c'est aussi afficher une valeur, qui est la transparence, dont beaucoup de sociétés en parlent, mais un peu moins les font. Mmh. Et donc nous, par exemple, toutes nos décisions, elles sont partagées avec toute la société. Nos performances commerciales, notre statut de financier, tous ces éléments-là, c'est communiquer toutes les semaines dans un canal de communication interne à toute la société, et puis donc les salaires sont transparents. Et donc en incarnant de manière si forte cette valeur-là, eh bien on attire aussi des gens qui sont attirés par cela. Et c'est vertueux parce que ça peut ne pas plaire à tout le monde, et donc on va attirer des gens qui sont attirés par cette transparence-là. Et donc avec lequel le fit culturel va être plus plus marqué, plus prononcé. Et donc, on sait qu'on va pouvoir travailler ensemble sur la durée. Et c'est ce qui compte pour nous, c'est d'avoir des collaborateurs qui soient investis dans la durée. Donc, voilà pourquoi c'est un outil d'attraction euh, auprès des candidats. Et d'ailleurs, ben voilà, s'il y a des gens qui sont attirés par cette valeur de la transparence, n'hésitez pas. Et puis, si vous votre tasse de thé, pas de souci, euh, on pourra travailler ensemble dans notre mmh. vie. Mais
1: mais alors, c'est marrant que vous parliez de, d'Image employeur parce qu'il y a une étude qui a été sortie justement par, euh, par Welcome to the Jungle il n'y a même pas deux semaines et je parlais avec eux. Et ils expliquaient que les entreprises qui parle de salaire, mais de façon totalement transparente dès le recrutement, effectivement, ça a un impact sur l'image employeur. Donc, j'imagine que cette transparence, elle s'applique également pour les candidats.
0: Je, je, je confirme, c'est-à-dire que cette, cette image-là, c'est effectivement quelque chose qu'on dit dès le départ, c'est-à-dire que le, le premier échange, qu'on ait avec le collaborateur, on lui présente un petit peu la société, mais on ne le dit pas juste euh, « Lucas est une société qui construit des logiciels mmh. depuis 20 ans, on a 7000 clients », alors, on le dit, mais on dit également de notre culture, qui nous sommes. Et effectivement, à ce moment-là, arrive la notion de la transparence qui peut aiguiser un petit peu la curiosité du candidat. Bien sûr. Et donc, dans ces cas-là, bah, comme, comme dans d'autres endroits, c'est souvent dans les deux sens. Il faut que ça aille dans les deux sens pour que ça marche et qu'on ait envie d'aller plus loin avec le candidat.
1: Voilà. Alors, en préparant quand même cette interview, j'ai, j'ai failli tomber une ou deux fois de ma chaise. Euh, et il y a un point, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Alors, je vais vous poser la question de façon un peu un peu candide, bien entendu, puisque je, je pense avoir un début de réponse, mais si j'ai bien compris, tous les trois ans, dès qu'on a trois ans d'ancienneté, on peut passer devant un comité pour choisir son salaire. Donc, ouais. Est-ce que ça veut dire que si je passe devant le comité, je dis « bon, bah, moi, je voudrais bien 5 millions par an ». Alors,
0: euh, alors on d'abord,
1: a... il y a la gifle, mais après, qu'est-ce qui se passe
0: Non non, alors On n'a on a jamais eu ce, ce, ce type de demande-là. On a toujours eu des demandes raisonnables. Nous, en fait, on fait le pari, et pour l'instant, il était gagnant que tous les collaborateurs, euh, ils sont responsables, on leur fait mmh. confiance. Et donc, on, c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place ce, ce comité des plus de 3 ans, qui effectivement permet aux collaborateurs qui ont plus de 3 ans d'ancienneté euh, d'ajuster euh, leur salaire. Il n'y a pas l'occurrence de, de capage de montant, euh, et parce qu'on n'a pas eu, eu le besoin tout de simplement d'en mettre un aujourd'hui. En revanche, c'est même un capage minimum. C'est-à-dire que si vous venez pour moins de 2000 euros... On vous dit, là, tu nous fais un peu perdre du temps, donc euh, mmh. pas, pas passe ta route. Donc, comment ça se passe concrètement J'ai plus de trois ans d'ancienneté. Je vais faire une demande écrite en disant, bah voilà, euh, en tant que collaborateur, je pense que euh, je vaux un peu plus parce que le marché dit que je vaux plus parce que... Ouais, c'est des c'est
1: éléments cartésiens, c'est pas euh, je veux plus parce que je vaux plus. Exactement. Mmh.
0: Alors, en tout cas, je, je vaux plus, mais pourquoi Donc, euh, on, on ouais. peut avoir un... Ça y est, là, c'est la petite préparation en amont qui est partagé aux collaborateurs de plus de trois ans. Donc il y a aujourd'hui, il y a à peu près 130 collaborateurs de plus de trois ans chez Lucas, mmh. et il y en a une dizaine qui l'année passée ont fait euh, une demande pour effectivement avoir euh, plus de salaire. Euh, tous ces demandes d'ailleurs ont, ont donné lieu à une augmentation. Euh, et lors du comité en tant que tel, on revoit effectivement les éléments actuels, on débat parce que chez Lucas, on a la culture du débat. Et donc, il y a des arguments dans les deux sens qui peuvent arrêter. Il y a le manager qui peut prendre la parole, qui peut dire, bah, en fait, moi, je suis en faveur de cette demande. Parfois, il n'est pas en faveur de cette demande. Mmh. Les RH aussi. Le, notre PDG, Gilles, est aussi également présent. Puis, il y a parfois des gens qui disent, bah, je, je, comprends qu'il puisse y avoir un écart par rapport au salaire théorique de la grille, mais peut-être que la hausse qui est demandée est un petit peu importante. Donc, moi, j'aurais proposé quelque chose entre les deux. Et donc, il y a cette place du débat, la dialectique qui permet d'apporter de la nuance. Mais ce qui est important, c'est que, à la fin, c'est le collaborateur qui souverainement va dire bah écoutez, moi j'ai entendu des arguments, mais je tranche, et donc je pense que je vaux X. Et donc il va se, s'arroger une augmentation de 2, euh, 3, 4, 5 000 euros, enfin, ou plus d'ailleurs. Euh, et je l'ai vu, mais j'ai vu, et je vous avouerai que moi aussi, la première fois, j'étais surpris, mais ça marche bien.
1: Mais en fait, vous savez à quoi ça me fait penser C'était il y a quelques années, tout le monde avait pris Netflix pour des grands malades, quand il disait nous, les congés payés, c'est autant qu'ils veulent. Tout le monde les avait pris pour des dingues. Et en fait, quelques années plus tard, ils se sont aperçus que finalement... Alors, je parle aux états unis hein, où oh. ils ont traditionnellement assez peu de congés payés. Et en fait, ils se sont dit, mais c'est très étonnant parce que les gens n'abusent pas. À partir du moment où on donne de la liberté, les salariés n'abusent pas parce qu'ils se disent, mais de quoi j'ai vraiment besoin Et ça me rappelle un hein, peu ce que vous dites sur le salaire. Fondamentalement, les gens vont pas venir devant le comité en disant, je veux 5 millions parce que ça n'a pas de sens de demander 5 millions, parce que je ne les vaux pas, mais par contre, d'arriver avec une grille de salaire, avec euh, les demandes du marché, avec ce genre de choses, c'est, euh, c'est assez cohérent. Les gens sont très raisonnables, fondamentalement.
0: Oui, je, bah, je pense qu'il faut faire le pari de l'intelligence. Et quand on, on, on propose ce type de mécanisme et qu'on fait confiance aux collaborateurs, bah, ils, ils vous le rendent. alors On n'est pas d'accord sur tout. Et hein. puis, même moi, en tant que Bien DRH, sûr. parfois, j'étais opposé à certaines demandes, je l'ai dit j'exprime mes arguments, mais c'est vrai que j'entendais aussi qu'il y avait des arguments en face, et dont acte et, et même moi, je vais dire un, un des éléments que je trouve intéressant, la première fois où je suis venu, je me souviens d'une collaboratrice qui a demandé quelque chose de significativement supérieur. Elle n'en a pas démordu, elle a maintenu sa demande. Et, euh, et en fait, on l'a promu deux fois dans les deux années suivies. Donc maintenant, elle a salaire bien au-delà de ce, que, ce qu'elle avait même demandé à l'époque. Alors, de, Génial à mais ça montre aussi que cette confiance-là, euh, elle engage aussi le collaborateur vis-à-vis de ses pairs, vis-à-vis de ses collègues. Et il dit ben voilà, euh, j'ai demandé plus, mais maintenant, à moi de dépoter et de montrer, entre guillemets, que je les vaux bien. Ouais. Et c'est euh, aussi quelque chose qui, euh, qui, est, qui permet, je pense, au système de, ben voilà, de, de se tenir et, et de dire c'est pas juste moi, mais c'est aussi moi vis-à-vis de l'équipe. Et donc, tout le monde en bénéficie in fine.
1: Alors, j'imagine que. Il va y avoir des DRH, des dirigeants et des dirigeantes qui vont, qui vont écouter cet entretien et se dire mais ça me titille quand même cette idée parce que ça a l'air sympa. Euh, Charles de Frémainville, il n'a pas l'air totalement dépressif avec son idée, donc ça a l'air plutôt cool. Quel conseil vous donneriez Imaginez, je suis un dirigeant et j'ai une boîte euh, sensiblement de la même taille que, que Lucas et j'aimerais bien commencer cette démarche pour aller vers la transparence des salaires. Quels sont les deux trois conseils que vous donneriez pour commencer cette démarche
0: Oui, alors Bon, déjà, il ne faut pas y aller seul. Donc, étape numéro 1, s'assurer qu'on a un patron, un comité de direction qui en rend serré, parce que ça peut, enfin, ça peut poser question questions au sein même... du. Oui, c'est du clivant. Actuel. C'est très clivant puis, comme question. Et ...qui ont parfois, entre guillemets, les salaires les plus élevés. Donc, il faut aussi qu'eux assument ce qui est... Ce oui, cela va de soi.
1: On est d'accord que tout le monde, la transparence, s'applique à tout le monde.
0: Ben, enfin Très concrètement... Un collaborateur qui arrivait dans la société dès le premier jour, qu'il soit stagiaire ou manager ou que sais-je, en deux clics, il peut avoir le salaire du PDG. Ah, même euh... les stagiaires. Ouais. Même les stagiaires. J'adore. Voilà. Ah non, mais c'est trop fort.
1: Vous savez, alors je fais une toute petite parenthèse. J'étais halluciné par un dirigeant qui me disait Ah, oh, on a un super accord de, de, de télétravail. Bon, il ne s'applique pas au CDD et aux stagiaires. Et ouais. ni aux périodes d'essai. Je me Mais pourquoi ouais. Ah bon, bah quand même. Donc, c'est, vach... c'est impressionnant que même les stagiaires... Ah oui, c'est vraiment une transparence. Et euh... En fait, c'est la culture d'entreprise. Donc, le premier conseil, c'est bien valider que le COMEX, il est bien d'accord et bien en phase pour qu'il n'y ait pas de... de dissension, comme on dit.
0: Exactement. Une fois qu'on a aligné euh, ces parties prenantes-là, moi, je pense qu'il y a une autre étape qui est intéressante, c'est le travail de la grille de salaire. Donc, la, la transparence, euh, elle se structure à travers une grille de salaire qui euh, permet que chaque collaborateur euh, soit assigné à une qualification et que chaque qualification est associée à un salaire. Et donc, une première étape pourrait dire bah, déjà on va créer cette grille qui, elle, serait transparente sans pour autant dire euh, tartempion et euh, à tel endroit sur cette grille. Mmh. Et donc, ça permet, entre guillemets, déjà, de repérer les éventuels écarts qu'on peut avoir en interne. Je pense que c'est ça la troisième étape. C'est Une fois qu'on a la volonté du top management, la grille, il bah, y a une forme de, je, je d'aplanissement entre la grille et puis le réel. Et donc, ça peut vouloir dire bah, augmenter un peu moins certaines personnes et puis un peu plus d'autres. Euh, il voilà, oui, y a, y y a une remise à plat, en fait. Euh, oui, alors, une harmonisation, peut-être. Mm. Euh, remise à plat, ça pourrait être euh, le Big Bang. Il me semble que sur des sujets comme ça, il est important de dire que voilà, c'est euh, des choses qui mettent du temps. Euh, un collaborateur, par exemple, qui serait un petit peu au-dessus de la grille, on ne va pas lui dire bah, « en fait, on ne pas une grille, t'es au-dessus, merci de réduire son salaire. on va lui dire dire bah, voilà, « tu vas peut-être être moins augmenté lors de l'année ou les années à venir ». Je comprends. Et, et donc, c'est en ce sens-là où il y a une harmonisation progressive.
1: D'accord. C'est, c'est extrêmement... Alors, quand vous parliez de Bing Bang, ça fait écho avec un entretien que j'ai eu avec la DRH de Barilla il y a deux semaines et qui, quand ils ont décidé, il y a quatre ou cinq ans de faire l'égalité salaire femme hommes ils avaient mis, mais des millions sur la table. Ça a été le Big Bang. Mais là, c'est effectivement comme si un, il y a aussi le côté culture d'entreprise qui doit s'imposer. Donc, euh, ça se fait calmement, sereinement. Faut pas se dire du jour au lendemain si je suis dirigeant ou dirigeant. Faut pas que je me dise dès demain. Allez, les gars! On met tous les salaires devant. Mmh
0: je suis, je suis, sans pas d'accord. Et d'ailleurs, euh, alors. Là, 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 on avait commencé à dire dans une société qui a à peu près là, là, le même look que Lucas. Mmh. Euh, moi, demain, je suis à la tête de la Société Générale ou de la fonction publique d'État. Oui. Je ne sais pas si j'irai directement là-dedans, parce qu'il faut aussi effectivement qu'il y ait une adhésion avec la culture de la bien société. Bien sûr, bien sûr. Et en ce sens-là, je pense que le top management, il est important, mais on peut aussi prendre prendre son avis. Enfin, il faut bien sûr en parler avec euh, les partenaires sociaux, avec deux trois collaborateurs pour voir un petit peu comment comment ça pourrait prendre. Mais je suis en fait tellement positif et optimiste sur les retours des collaborateurs, mmh. que j'identifie plus freins au niveau top management que parmi...
1: parmi Bien sûr. Managers. Charles, j'ai cru comprendre qu'au-delà du salaire, euh, les salariés peuvent être actionnaires, c'est ça
0: Exactement. Oui, oui, on pense qu'il y a une vision un peu globale du salaire, il y a les avantages qui vont avec, et puis même aussi l'actionnariat. Et euh, depuis le début de l'histoire de la société, on a voulu impliquer les collaborateurs dans le projet d'entreprise sur le temps long et aujourd'hui, on a plus de 100 collaborateurs qui sont associés, qui ont des parts dans la société Lucas, et euh, et ce n'est pas négligeable, puisqu'ils détiennent à peu près un tiers du capital, donc c'est même quelque chose d'assez conséquent.
1: D'accord, super. Alors Charles, on arrive à la fin de cet entretien, et euh, il y a une petite tradition sur Happy Work, je demande toujours à mon invité euh, s'il a un mantra ou une citation préférée et d'expliquer pourquoi est-ce votre cas.
0: Alors moi, il y a une citation que j'aime bien euh, d'un philosophe allemand qui s'appelle Arthur Rosa, euh, qui me parle beaucoup parce qu'il analyse beaucoup le rapport au temps et moi je suis quelqu'un en général d'assez d'assez speed, j'aime bien que les choses aillent vite, je veux toujours tout optimiser et sa euh, citation c'est plus on économise le temps, plus on a la sensation d'en manquer. Mmh. Et je trouve que ça illustre bien cette quête perpétuelle de, de vouloir aller toujours plus vite, d'essayer de tout optimiser, mais en fait dès qu'on optimise quelque chose, il y a quelque chose qui va s'insérer dans le temps qu'on vient à l'instant de libérer et, et moi-même en tant que DRH en prise avec bah, les contraintes des collaborateurs qui travaillent, qui sont impliqués dans le projet de société euh, qui travaillent beaucoup, qui donnent beaucoup bah, je vois aussi que le rapport au temps il est structurellement, socialement contraint et, euh, et je trouve que c'est une situation intéressante c'est une pensée rafraîchissante dont, dont j'aime me souvenir et, euh, et, et j'ai même euh, une petite pratique personnelle euh, c'est tous les ans je pose un jour de congé le jour de la Saint-Arkmut <rire> où je ne fais rien, je ne prévois rien, et justement j'essaye de décélérer. Et, euh, et voilà, donc c'est euh, le, le 23 janvier de mémoire, et donc je ne vais rien faire le 23 janvier. Voilà, plus on économise le temps, plus on a la sensation d'en manquer.
1: Et c'est vachement bien comme, euh, comme choix, parce qu'en fait, il y a quelque chose que le, les gens ne savent pas forcément, mais la première source de stress au travail, c'est le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour tout faire. Parce que ça génère, ça génère un stress qui est dingue. Donc, euh, le temps est quelque chose d'extrêmement important. Eh bien, écoutez, Charles, mille merci d'avoir partagé toute cette expérience autour de la transparence des salaires et de Lucas en général et de la culture d'entreprise. C'était absolument passionnant. Et, euh, le vieux, le vieux bougon que je suis, il va falloir que j'arrête de dire le vieux bougon parce que j'arrête pas de me dénigrer. Non, je suis un jeune bougon, mais c'est vrai que c'est très tentant. Alors moi, je suis indépendant, j'ai plus d'entreprise, c'est différent, mais c'est vrai que c'est, c'est quand même très, très inspirant. J'espère que vous allez inspirer plein de personnes. En tout cas, j'imagine qu'il y aura des auditeurs et des auditrices qui auront envie de taper à la porte de Lucas pour aller voir de plus près cette formidable entreprise. Mille merci, Charles. Et je vais finir par une phrase que je, j'utilise toujours pour finir tous les podcasts de Happy Work. Avant toute chose, prenez soin de vous. À très bientôt, Charles.
0: À très bientôt, Yann.